0: Draft 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 Recap Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala sou eu, seu host, seu anfitrião, menino Vini, e este é mais um episódio do Draft Recap do NFL Cast. E comigo eu tenho a ilustríssima presença de seu Carlos, diretamente de Andrelândia.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, fã da NFLcast, chegando aqui com o Menino Vini, pra falar dela, a famigerada AFC West, Menino Vini, clubismo vai cantar ou não? Sei lá, tá, tá
0: a gente tá num clima tão fúnebre quando se trata do, do Denver Broncos que...
1: Nossa, a gente ia ter que tá delirando demais pra clube estar. Mas já adianto que não iremos falar do Denver Broncos hoje, de quem a gente vai falar, Menino Vini? Ah...
0: Cassino, né, porra? Las Vegas Raiders.
1: É, Las Vegas Raiders, o time do John Gruden, o doidão Gruden, faz mais um draft aí nada ortodoxo, né? Exatamente, nosso queridíssimo
0: mascote. Mas, seguindo o Bond, como mudamos a nossa dinâmica, hum. vamos seguir com ela. Para relembrar apenas o pessoal caso você tenha atuado um episódio ou não se lembre, ao invés de a gente falar de prospecto por prospecto, nós iremos citar o nome de todos os draftados e iremos discorrer melhor sobre aqueles que acharmos de mais interesse ou maior relevância. Beleza, pessoal? Então vamos lá, começando. Na primeira rodada, com a escolha de número 17, o Raiders selecionou o Tackle. Alex... Leatherwood de Alabama na segunda rodada com a pique de número 43, Raiders selecionou o safety, Trevon Murray de TCU na terceira rodada com a pique de número 79 o edge, Malcolm Kroens de Buffalo e na pique 80, o safety de Vin Diablo de Virginia Tech na quarta rodada já com a pique de número 143 Selecionaram o safety Tyree Gillespie de Missouri Na quinta rodada Com a pick de número 167 Selecionaram o cornerback Nate Hobbs de Illinois E por fim Na sétima rodada Com a pick de número Ué. Bem, a pick eu não Pick de número 230 Perdão, eu ia falar 130 Selecionaram o center <risos> Jimmy Morrissey de Pittsburgh. E essas foram as picks do Raiders. Seu Carlos, vou puxar aqui vou começar falando do Tyree Gillespie
1: safety. Fale do seu menino, menino, menino. Ô, tu menino falou deste garoto, menino. todo o processo do draft, conte para nós o que tu viu de tão especial no garoto. Cara, é um safety old school. Bichão,
0: bate e bate forte extremamente efetivo contra o jogo corrido, porém todavia, entretanto, ele é pequeno e nem tão veloz então, seu jogo de cobertura aérea não é muito bom não é um cara que você vai querer que seja o seu último homem no campo antes da endzone então assim, a não ser que tenha louca no Gruden, você jamais verá Tarik jogando em single high um, muita gente assim não tinha noção dele. Até tinha um outro safety de Mizu que fazia dupla com ele. Que agora não me recordo o nome. Todo mundo tinha ele acima do Gillespie. Eu, eu sabia já que o valor do Gillespie era algo entre... Quarta, quinta, até sexta rodada. Ele tem seus graves problemas. Porém, os positivos dele são extremamente animadores. Ele é um cara assim... Hard hitter. É pancada atrás de pancada. É um cara que é extremamente esforçado, a ética de trabalho dele é muito boa. E cara, ele foi o único defensive back que conseguiu parar o Kyle Pitts. Acho que ele tem seus méritos.
1: É, o garoto é pra lá de interessante. E assim, os Raiders já tem uma secundária bem interessante. Vamos e bem agressiva. Bem agressiva, é uma pegada assim. É realmente. Acho que agressiva é realmente a palavra aqui. Tu tem Jonathan Abram, tu tem aí o Boring, que a gente ainda vai falar dele. O Tamar Arnett, também, o de Perto é, em Ohio State, também é um cara que tem essa pegada. E talvez o mais porradeiro deles e pouco falado porque não conseguiu tanto destaque no primeiro ano. Um, o pequenino Amenique Robertson que tinha um estilo que era pauleira, meu amigo. E vem para um segundo ano aí também, nessa secundária. Como tu falou, toda ela é, gosta de dar porrada. É uma secundária que joga bastante física. E eu acho que ele tem um encaixe perfeito aqui.
0: Exatamente, seu caso. Inclusive, né, você comentou sobre o Jonathan Abram. Jonathan Abram que o que tem de agressivo tem de burro. é extremamente <risos> talentoso. Tanto é que no primeiro jogo dele, na temporada de calor, ele... Deu um hit tão cabuloso, não em quem foi, foi até um Raiders e Broncos. E cara, ele simplesmente saiu lesionado e perdeu o restante da temporada. E ele tava simplesmente acabando com o jogo. Ele tava dominando o jogo, não passava nada por ele.
1: Eu lembro muito bem desse jogo. Ele tava realmente virado no Jiraya, já diria aí. A nossa, a nossa galera do Twitter, o cara tava um monstro em campo. Eu lembro bastante desse jogo porque foi o jogo das lesões do Denver Broncos, né? Eu acho que meio time saiu lesionado <risos> por conta daquele gramado é, maravilhoso. Boados né? <risos> que Mas, a. Oh.
0: A lesão do Bradley Chubb, que acabou tirando ele da temporada, né? Começou devido naquele jogo e tal. Mas enfim, isso é um papo para um outro capítulo. Seguindo aqui, esse eu vou só fazer a menção honrosa. Diga, menino Vini. O jogador com o nome mais da hora desse draft. Divin Diablo.
1: Não, <risos> é um é... baita safety também. É, eu também atuo como linebacker, né? Um linebacker mais voltado para uma é. cobertura, né? É, é, é. Mas um assim, você que pode ter a sua versatilidade nesse sistema, mas é aquela, é aquela coisa, né? Não espere muita coisa versátil e criativa do Raiders, né? Os caras são meio old school na sua staff. Exatamente. E vale lembrar, antes da gente
0: continuar, que nesse draft o Raiders draftou nada mais nada menos do que quatro defensive backs. Interessante, minimamente interessante Isto,
1: mas se... é, é, bom, Os Raiders de... que, que, assim Como a gente já citou, né no último draft Também saíram com dois nomes que hoje são titulares né Na secundária, que são Demo Arnett, Arnett, e Arnett Comets. Exatamente Estão investindo pesado em secundária E numa divisão onde você vai jogar Contra o Herbert e Mahomes É bem sensato fazer isso Exatamente.
0: Mas, seguindo o bonde agora, é... na segunda rodada, com a escolha de número 43, o Raider selecionou o que, para muitos, inclusive para mim, era o melhor safety da classe. Trevon Murig, de TCU. Cara, eu ainda fiquei meio assustado com ele ter escapado do Jaguars. Eu tava crente que o Jaguars ia pegar ele na segunda escolha de primeira rodada que eles tinham. Ou talvez Dallas subindo pro final do primeiro round, algo assim.
1: Eu Mas, vou cara, falar uma coisa aqui que eu acho que tu por... vai concordar comigo e ouvinte também. Eu acho que era a, a pick mais certa dada nos mock drafts junto com, com o nosso querido Zach Wilson em em Nova York e o Trevor Do... Lawrence e, e Jacksonville e Jackson. é, Acho que era a pick mais certa que você via além desses dois QBs nas duas primeiras escolhas era o próprio Murray em, em, em Jacksonville.
0: Exatamente. Mas aí
1: surpreendeu assim a, a queda dele. Ele era um cara esperado para o 1, né? Igual igual tu falou um talento absurdo. Cai para a segunda rodada, vem para o Raiders. Vai fechar uma secundária aqui, uma dupla de saves para lá de interessante e jovem com Jonathan Abram, Eu acho que os dois vão se complementar muito bem. Que o Murray é um cara assim, que é, eu acho que vai complementar bastante o jogo do do Abram, principalmente no, na cobertura.
0: Sim, eu acredito até que, por exemplo O Moregui é um jogador extremamente inteligente Extremamente técnico Então, basicamente Ele vai ser o cara que vai ficar ali no single high Ele vai ser o cara que vai ficar de olho no tight end Então, assim Ele vai liberar Digamos assim O Jonathan Abram pra fazer Coisas que Jonathan Abram faz Então, ou seja Pode esperar que Essa vai ser a breakout season
1: do Jonathan Abram. Guardem minhas palavras. É isso que eu já ia dizer. É, não esperem um grande brilho, talvez, do Murray no seu primeiro ano, mas sim um, um salto de produção do Jonathan Abram. Sim, senhor. Cara, pra
0: mim, essa foi a melhor pick do Raiders. Talvez uma das melhores picks do draft, em termos de, tipo, still. valor posicional, né? Perfeito, seu caso, Perfeito.
1: Mas... Eu Seguindo acho que é um fit né? assim perfeito aqui. Assim como a gente falou do do Gilles, é um cara que tem a cara dessa secundária dos Raiders. É, eu, eu vejo muito encaixe aqui nessa nessa escolha, nesse jogador para o sistema. E como eu disse, é uma, é uma secundária que é muito agressiva, para lá de interessante e muito jovem também. E também casa com com uma linha defensiva, um front seven para lá de interessante que eu acho que é bem subestimado aí. É, pela galera no, nos últimos anos Nos últimos dois anos A galera pouco fala é, Os caras tem o Kinkowski, tem o Lyrton Trouxeram no é, trou, é, Tem o Claren Farrell Chegou o Queen Jefferson Que era de Buffalo Tem o é, Max tem uma, Crosby Mad Max, Gerardo, Crosby, Max, Max. É, Esse cara merece um pouquinho Mais de amor aí pela, Por parte da torcida no geral de NFL é, Porque assim, ele produz demais no Pass Rush e você não vê falar de Max Crosby entre assim, top 10 Pass Rushes da liga, e ele é, cara, eu garanto pra você.
0: Nós e os torcedores do Raiders, porque se a Mais gente tá falando falar. isso. É, <risos> se a gente tá falando isso que o cara é um monstro, na torcida então, nem se fala. E cara. O pessoal que torce pra Raiders está mais do que certo em elevar o talento do Crosby, encher a bola do cara, porque ele faz jus e faz jus. O que o cara entrega em campo, sabe, você não, não tem o que pedir a mais. É um cara que não fala em nada. Ele é extremamente excelente contra o jogo corrido, como você disse, é um monstro no press rush. Lá,
1: cara, e, que essa, dizer, né? e essa DL dos Raiders Me chama bastante atenção O Yannick Gakwe, Quint Jefferson Claire Farrell jogando por dentro E o Max Crosby do outro lado da linha Assim, tem linhas na NFL Melhores, mas não são tantas Assim, tipo, em talento Essa linha aqui é bem, mas bem subestimada Merece muito mais ser falada é, pelo que ela tem de talento aqui, o Farrell conseguiu aparecer um pouco mais na última temporada. O Gabi precisa, ano precisa siga... jogar bola, né? E precisa é. parar de jogar com o nome, porque em Baltimore não funcionou muito bem. Mas se ele voltar a ser os caras do. o cara dos dias de, de Vikings, meu amigo, essa DL promete. Muito. É, eu falo assim, da AFC West
0: a DL do Raiders é a melhor com até certa tranquilidade.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
0: É ah, uma ADL excepcional e assim, como você já disse, né? Tem débito. Sem Bom, dúvida, sem dúvida. Não é porque vai entrar tipo, certos pacotes com um jogador de rotação que vai decair o nível. Muito pelo contrário.
1: É, e assim, é, é o ponto forte é, que casa com tudo que os Ra Raiders traz, né? porque a gente fala desse jogo um pouco mais old school, o sistema mais old school, que é isso daí, vamos dizer, do lado defensivo da bola. É um, um time forte nas trincheiras e, como secundária, é um segundo nível muito agressivo. Eu acho que casa muito bem tudo isso daqui. E assim, se o ataque não funciona como o esperado já há alguns anos, essa defesa tem tudo pra dar um salto. Sim, é
0: assim, pessoal, é, quando a gente fala que é uma defesa bem old school e tal, assim, por mais que seja o Raiders, tem gente que pode entender que a gente tá desmerecendo, Não, tá falando que é ruim, disso. longe disso, a defesa
1: do Raiders é excepcional old school que a gente quer trazer aqui e dizer é o lado bom do old school não que é algo ultrapassado é aquelas defesas que jogam é, sendo porradeiras com linhas defensivas pra lá de, de sólidas e, e ganhando jogos nas trincheiras ali, é, é o lado bom de ser old school, vamos dizer assim a unia, pra ser honesto, a única coisa que eu questiono mesmo nesse time do Raiders
0: não é nem o ataque em si, é o John Gordon mesmo Talvez, muita gente fala, né, que o Derek Carr é a âncora desse time. Isso, aquilo, churiço. Não, para mim é Eu discordo por muito, porque, assim, 49ers chegou no Super Bowl e teve chances reais de vencer o Kansas City Chiefs com o garoto de quarterback. E o Derek Carr é anos-luz melhor do é que o... A gente o...
1: gosta de brincar aqui, outro Garoppio. cara que chegou no no Super Bowl, é, é o quarterback que joga de rodinhas. De quem estou falando, Milano Vini? O Jared Goff. É outro cara que assim, só, faz, só faz, vamos dizer, o básico. Presepada. Tira uma outra carta da manga, mas joga de rodinha, depende muito do sistema, dependia muito do que veio. E sim, o Carr é um cara que eu acho que o ataque dos Raiders... Não foi muito bem desenhado nos últimos dois anos, principalmente pra ele. E o culpado disso, como tu disse, é o Gruden. Eu acho que ele sim limita esse ataque.
0: Exatamente, porque você vê muita gente falando que esse ataque do Raiders é meme por causa do Karr, não sei o que lá, não sei o que lá. Assim, uma coisa a gente tem que botar na cabeça. O Karr nunca mais vai voltar a jogar naquele nível de 2016. Que foi quando ele quebrou a perna e tal. Que ele tava assim, fazendo uma temporada digna de MVP. Sim. Isso daí não vai voltar mais. Ponto. Mas não quer dizer que ele não seja um quarterback excelente. Ele, ele não chega a ser, vai, por exemplo... Ah, ele é um franchise quarterback. Que é aquele quarterback pô, que é referência, cara da franquia. Não, não é. Mas ele é um quarterback que... Se tiver condições, ele ganha um jogo pra você. É um quarterback que, se, e... por exemplo, uma posse de bola, num two minute, é o um cara que... Eu, eu botaria fé. Que ele Exato. faria o suficiente vou dizer pra vencer. Mais,
1: é, o Rudy é tão limitador nesse sentido que aqui, o old school, que é a forma dele de pensar esse ataque, é ruim. Esse ataque podia ser muito mais versátil com as peças que tem com é, Harry Huggs, o Brian Edwards o Hunter Hanford, que é muito versátil nesse ataque e tu tem ainda o Darren Waller, que é um dos Meu melhores tyrantes da liga Bom hoje é Josh Jacobs, que saudável, é um monstrinho então tu poderia mudar esse ataque de uma forma muito mais versátil principalmente em relação aos recebedores já que você não tem aquele recebedor número um de fato, aquele cara grande aquele perfil de recebedor número um mesmo Poderia montar de inúmeras formas criativas esse ataque Mas é, o Gruden é aquele cara que vai botar muito pacote com dois Tyrande em campo e, e tudo mais Então eu acho que aqui nesse sentido O, o ser Old School do, do John Gruden É o que pesa contra o, o ataque dos Raiders Exatamente Mas seu Carlos, a gente já elogiou bastante e tal
0: Cara, agora vamos falar Eu não vou falar muito sobre essa pique porque a minha opinião ela vai muito com o consenso comum e eu sei que você já tem uma opinião mais diferente e, e os pontos que você me falou antes da gravação fazem sentido então eu vou deixar espaço para você falar por exemplo na primeira rodada o Raiders selecionou o tackle de Alabama Alex Leatherwood quase ninguém gostou dessa pick muita gente odiou muita gente achou que foi Rich eu concordo com todas essas pessoas. Por mais que o Leatherwood seja talentoso, tinham nomes melhores na board. Inclusive tinha até como melhor na board. Por exemplo, na minha opinião, Tevin
1: Jenkins. Exato. É, vou começar Esse é meu ponto. pelo seguinte. Vou começar pelo seguinte. Concordo. Foi o RIT. Mas eu consigo entender muito melhor do que outros RITs que rolaram por aí. Por quê? É assim, tinham um escolhas melhores para se fazer tinham, igual tu falou. Tinha o Tevin Jenkins na board, tu tinha o Christian Derrissol também na board e os Raiders vão no later with. eu acho que é o cara que eles enxergam mais como o perfil do que o time vai querer jogar. É, eu acho que é aquele cara que é, pa é paixão de, de GM, de staff, tipo, ah, ele era o cara mais alto entre os Tecos na board dos Raiders naquele momento e os Raiders o selecionaram. É, eu... Concordo com o Rich, mas eu consigo entender. Eu não acho tão ruim assim como outros Richs aí. Mas ainda é o Rich. Mas uma coisa que é pouco falada é que o Leiter Jogou por muito tempo como o o, o o tackle que defendia o Brightside do, do nosso menino Tua. Tua,
0: né? tá na gaiola.
1: É, e assim, ele, ele defendeu por muito tempo por dois anos, se não me engano o, o lado cego do quarterback. No caso em uhum. questão, o Tua. É, e sempre foi muito bom fazendo este este tackle ali que era o mais importante da linha é, defendendo esse ponto do tu é, que fica vulnerável sempre o quarterback do ponto cego.
0: só Mas pra pontuar seu Carlos antes de você continuar é para quem não se lembra ou até quem não sabe o Leatherwood ele atua como right tackle porém o exato o tu é canhoto ou seja o lado cego dele vai ser a direita. É,
1: diferente Você... da grande maioria dos tackles na, na, na liga, tanto da NFL quanto do college, que normalmente o left tackle é quem protege o lado cego do quarterback. Né?
0: Exatamente. Então, assim, no college, o Leatherwood trabalhou melhor nesse aspecto do que a maioria dos right tackles, até porque
1: ele era o único que tinha um quarterback canhoto e vou te dizer o seguinte é, antes da última temporada do college que foi a de 2020 uhum. é, ao final da temporada de 2019 eu tinha ele assim bem alto como, como tackle o próximo ano é, no caso já pensando em draft é, depois surgiram alguns monstrinhos aí, como o Russian Slater o Penisuel decolou e aí ele ficou um pouco esquecido e alguns outros nomes ganharam muita força mas é aquele cara ele é pra lá de sólido e é um prospecto de Alabama, né? A gente sabe o que uhum. esperar de caras que vêm da, da escola Link Saber. Mas assim, eu teria feito essa pick? Não, jamais. É, teria pego, por exemplo, Darissaw, porque sim, os Raiders precisavam de OL. Mas eu teria pego até jogador de outra posição aqui ao invés do, do Later Wood. Por exemplo, eu acho que uma boa pick aqui seria é, o próprio Caleb Farley. É, eu acho que era a cereja do bolo para essa secundária assim, elevar o nível de uma forma assim, bem, bem interessante é, mas é como eu disse, eu consigo entender o que os Raiders pensaram aqui porque eles tinham Colton Miller do lado esquerdo como tackle Incognito, é, James e Denzel Good pelo meio da linha e faltava o, o, o right tackle então por que não trazer um right tackle que era realmente seguro e sempre jogou como right tackle e já protegeu o ponto cego de um quarterback? É, eu consigo entender é, de alguma forma essa pique aqui sim.
0: Faz sentido seu Carlos, eu entendo seu ponto, porém assim, não concordo tanto. Agora você falando melhor, concordo em certos aspectos, porém
1: ainda acho que foi patifaria. Mas, ok, Sim, como eu disse, Mo... eu concordo que é Rich, eu digo que não faria, mas eu consigo entender a linha de pensamento dos Raiders, vamos dizer assim. É, consigo entender, justificativa, John Gruden no comando. <risos> é, seguiu o padrão John Gruden de drafts aí nos últimos anos, de não vamos entender a sua pique de primeira rodada, John Gruden. É, é isso. É, escola Mike Mayock de especialista de
0: draft. <risos> Mike Mayock que antes de, de ir pro Raiders quando era na lista da NFL Network não errava uma sabe Deus é. o que acontece com ele no Raiders tanto é que muita gente tremeu na base quando ele assinou com o Raiders
1: é, botou medo numa galera aí mas então vem Fim mostrando desses. esse resultado aí eu acho que tem muito do John Gruden nesse papel aí, de acho que ele não consegue realmente é, é, impor os pensamentos dele como analista e tudo mais, porque a gente sabe que o Gruden é um cara de personalidade um tanto quanto difícil, vamos dizer assim já, já é conhecido esse lado dele e segundo rolam rumores, a gente não sabe é, se realmente é verdade, tem uma certa rixa nessa, nessa frente do time lá, é, quando o assunto é draft, né Sim, senhor.
0: Mas, seu Carlos, acredito que esta é a hora das considerações finais.
1: É, eu acho que não tem muito mais o que falar aqui dessa classe dos Raiders. Como a gente disse, eu acho que o principal ponto é essa defesa. Eu acho que vai subir consideravelmente de nível nesse ano de 2021 e vai dar muita alegria para a torcida dos Raiders. É, agradecer aí o ouvinte por estar com a gente mais uma semana. E dessa vez, como o Menino Vini já fez algumas outras vezes, é só agradecimento mesmo. Muito obrigado a todos pela audiência. É isso aí, pessoal. Novamente, repetindo as palavras, seu Carlos.
0: Muito obrigado pela sua audiência. E nós ficamos por aqui. Até mais!